0: So, himmlischer Vater, kommen wir zu dir, heute versammelt über Zoom im Gebet. Und wir wissen ja, du bist Geist und wir sind auch Geist und, und dass äh, körperliche Entfernung kein Hindernis ist. Und so kommen wir zu dir, um uns einfach äh, dem Gebet äh, dir hinzugeben, den Heiligen Geist hinzugeben, und äh, ja, so äh, spreche ich ja Schutz über diese ganze Gebetszeit. Ich bin binde jeden Geist, der nicht aus Gott geboren ist und spreche äh, den Frieden Gottes aus über die Gebetszeit. Und äh, Heiliger Geist, du bist eingeladen, hier zu wirken. Tu, was du tun willst. In Jesu mächtigen Namen beten wir. Amen. Amen. Ja, ähm, meine Message heute heißt Papa Gott kennen. Wir werden auch rausfinden, warum es was das mit Heilung zu tun hat. Ähm, und wir schauen uns gleich eine Schriftstelle an, und zwar im Johannes 17,3. Da steht...
1: Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, gehen allein waren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen.
0: Ich behaupte jetzt mal, wenn wir unseren Papa kennen ähm, und wissen, wie er ist, dann ist göttliche Heilung leichter möglich. Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel, ich sag mal, den Präsidenten kennen würden mhm. und äh, wir bräuchten vielleicht den Präsidenten von Amerika wenn wir den kennen, wenn das unser Freund ist oder eben unser Papa ist und wir bräuchten vielleicht ein Reisevisum und du kriegst das vielleicht nicht so einfach, dann rufen wir halt mal Papa an. Ne? Mhm. Ähm, und dann ist es nicht nur eben der Präsident, sondern dann ist es eben Papa. Und dann äh, ruft man ihn auch privat an oder wenn andere dann Termine und Wartezeiten brauchen, zu Papa kann man normalerweise immer gehen. Mhm. Und wenn wir unseren Papa Gott kennen, einfach, ich glaube, dann ist Heilung viel leichter möglich. Und ähm, wir haben das Vorrecht, ihm zu kennen ihn kennenzulernen. Wir haben das Vorrecht, zu ihm zu gehen. Und er sagt zu uns ähm, <lacht> im Johannes 1.12.
1: Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben.
0: Die jetzt hier alle da sind, weiß ich, äh, wie, dass sie einfach Kinder Gottes sind, aber vielleicht hört es später auch jemand, der äh, eben noch nicht sicher weiß, dass ein Kind Gottes ist. Wenn wir Jesus Christus aufnehmen, wenn wir glauben, dass er der Retter ist, wenn wir eben äh, glauben, dass er von den Toten auferstanden ist und das auch aussprechen, dann werden wir Kinder Gottes äh, sein. Und wir sind dann aus Gott geboren und somit Kinder Gottes. Und deswegen können wir sagen, Papa, Vater, Gott. Und es gibt aber nur eine einzige Möglichkeit, ihn kennenzulernen. Und da sagt Jesus im Johannes
1: 14,6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.
0: Ähm. Und da lesen wir noch weiter bis Vers 9.
1: Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch. Und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater,
0: Jesus sagt selber, dass er der einzige Weg ist zum Vater. Und, und sonst kommt man, es gibt keinen anderen Weg zum Vater als zu, durch Jesus. Und du kommst nicht durch Mohammed oder sonst irgendwelche Religionen, man kommt auch nicht durch irgendwelche Apostel zum Vater, sondern Jesus. Jesus ist der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zu ihm als nur zu, durch durch Jesus. und Und dann ist es eben, dass er auch den Vater repräsentiert. Also wenn wir ihn erkennen, dann erkennen wir auch den Vater. Der Vater, den kann niemand sehen, außer eben durch Jesus. Und da sagt dann der Philippus, zeig uns doch den Vater. Aber er sagt, hey, du bist so lang da und du hast ihn immer noch nicht erkannt. Also indem wir Jesus anschauen, erkennen wir den Vater. Und wir lernen ihn auch kennen. Durch ihn kommen wir zum Vater und ähm, wir sehen auch den den Charakter, den Willen, alles. Das ganze Wesen einfach, und das repräsentiert Jesus Christus. Und da lesen wir weiter, im, äh, Johannes 12, 44 bis 45. Jesus aber rief und
1: sprach, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat.
0: Wow, also wenn wir an Jesus glauben, dann glauben wir quasi an den Vater. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir den Vater. Johannes 1249
1: Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll.
0: Und da können wir genauso weitermachen, wenn Jesus spricht, sind es die Worte des Vaters, was Jesus tut. dessen ist, ist der Vater, also sein Wesen, sein Wille, alles sehen wir in Jesus. Gehen wir weiter, ich habe heute viele Schriftstellen, Hebräer 1, 1 bis 3.
1: Nach Gott, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weisen zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allen. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt.
0: Wow, und da, ich mag dies, diese Stelle sowieso so gern, einfach, das steckt so viel drin, aber was wir heute hervorheben im Vers 3, also dieser, ne, Jesus, äh, Gott hat durch Jesus die Welten geschaffen, er hat, äh, er hat jetzt in dieser Zeit einfach, redet er durch den Sohn, durch Jesus, er hat ihn eingesetzt äh, und dann eben Vers 3, er ist die Ausstrahlung, Jesus ist die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Mhm. Also da kann man wieder sehen, äh, wenn wir Jesus uns anschauen, dann sehen wir Gott, dann sehen wir unseren Papa, mhm. dann sehen wir die Herrlichkeit. Und das haben wir hier auch im Kolosserbrief, Kolosser
1: 1,15. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist.
0: Auch wieder, also Jesus ist das Ebenbild von Gott. Also wenn man Gott kennenlernen will, wenn man Papa Gott kennenlernen will, dann eben gibt es nur eine Möglichkeit, durch Jesus. Und wir sehen und erkennen den Vater in den Evangelium. Und jetzt heute zu unserem Thema, dass wir sind ja hier wegen Heilung, eben speziell für Heilung, da sehen wir den Willen des Vaters eben in den Evangelium. Wir sehen die Herrlichkeit. Einfach die, die uns offenbart wird in den Evangelien. Und wenn wir die einfach mit dem Bewusstsein noch mal ganz neu lesen, dass wir den Vater da drin sehen und erkennen. Ich habe zum Beispiel heute, ich habe ganz viel den Johannesbrief gelesen und es ist so gewaltig einfach, den, wenn, man, wenn man das mit diesen Augen anschaut, den Vater da tiefer kennenzulernen. Wow, sein Willen, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, all das, äh, äh, wie er wirklich ist. Mhm. Und er war eben, wenn man das anschaut, im Punkto Heilung, er, er war voller Mitgefühl, er, er, er war barmherzig und gnädig, er, wir lesen so oft, dass es immer wieder heißt, und er heilte sie alle. Er heilte sie alle. Da war kein Thema, bist du jetzt auch wirklich von neuem geboren, glaubst du genau an mich und dies und jenes, sondern er, er lehrte sie er heilte und er heilte sie. Er baute ihren Glauben und er heilte sie alle. Wow. Also zu fragen, ist es der Wille Gottes, ähm, dass man überhaupt geheilt wird, das, das können wir da einfach rausstreichen. Ja. Gott möchte und ich meine, der Vater hat ja auch Jesus, er hat ihn ans Kreuz gesendet. Jesus hat es freiwillig getan, er hat gesagt, ich kann auch jederzeit eben... Engel rufen und dann bin ich hier draußen. Aber okay. Jesus war gehorsam, weil der Wille des Vaters war einfach, dass, dass die ganze Welt einfach Heilung empfangen kann. Weil er, Jesus, hat die Schmerzen, die Krankheiten an unserer Stelle getragen. Mhm. Und das erkennen wir alles, eben diese Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Vaters erkennen wir durch Jesus Christus. Und Paulus hat ein schönes Gebet gebetet, das möchte ich jetzt für uns alle hier beten. Das ist aus dem Epheserbrief. Und darum lasse auch ich, nachdem ich von euren Glauben an den Herrn Jesus und eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab für euch zu danken in meinen Gebeten und an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen, indem Christus, als er aus, ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte, in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum, jede Gewalt, Macht, Herrschaft, jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Amen. Amen. Und da haben wir auch wieder eben drin, dass wir eben ihn erkennen, dass unsere Augen erleuchtet sind für unser Verständnis, dass wir ihn selbst erkennen. Und ich glaube dass dieses Gebet erfüllt wurde, weil wir erkannt haben, wo wir ihn sehen können. Und schauen wir uns einfach mal in, ähm, in den Evangelien einfach ein paar, ich habe ein paar Bibelstellen, allein jetzt nur aus Matthäus, ähm, haben wir rausgeschrieben und schauen wir uns jetzt einfach mal an, in dem Bewusstsein, dass es der Wille des Vaters ist. Dann fangen wir an. Brigitte, mach jetzt einfach eins nach dem anderen.
1: Und sie, ein Aussätziger kam, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen? Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und zugleich wurde er von seinem Aussatz rein. Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach, sprach, Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt nieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Und als Jesus in das Haus des Petrus kam, sah er, dass dessen Schwiegermutter danieder lag und Fieber hatte. Und er rührte ihre Hand an und das Fieber verließ sie und sie stand auf und diente ihnen. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessenen zu ihm. Er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken, damit, damit erfüllt, erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist. der spricht, er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich, und halte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, »Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Was ist denn leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben? Sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und als er dies mit ihm redete, siehe, da kam ein Vorseher, fiel vor ihm nieder und sprach, meine Tochter ist eben gestorben, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Als nun Jesus in das Haus des Vorstehers kam und die Pfeife und das Getümmel sah, spricht er zu ihnen, entfernt euch, denn das Mädchen ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Als aber die Menge hinausgetrieben war, ging er hinein und ergriff ihre Hand und das Mädchen stand auf. Und sie, eine Frau, die zwölf Jahre bluflüssig war, trat vor von hinten herzu und rührte den Saum seines Gewandes an. Denn sie sagte: Bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so bin ich geheilt. Jesus aber wandte sich um und sah sie und sprach: Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, und die Frau war geheilt von jeder Stunde an. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde nach, die schrien und sprachen Du Sohn David, erbarme da dich über uns. Als er nun ins Haus kam, traten sie die Blinden zu ihm. Und Jesus fragte sie, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie sprachen zu ihm, ja, Herr. Da rührte er ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet, und Jesus ermahnte sie ernstlich und sprach, seht zu, dass es niemand erfährt. Als sie aber hinausgingen, siehe, da brachte man einen Menschen zu ihm, der stumm und besessen war. Und nachdem der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme und die Volksmende verwunderte sich und sprach, so etwas ist noch nie in Israel gesehen worden. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk.
0: Wow, also das ist jetzt einfach ein Teil nur aus Matthäus rausgenommen das sind zwei Kapitel 8 und 9 aber da sehen wir den Vater da drin er heilte sie alle er, er, er zog umher eben und der Hammer ist einfach dass, äh, das finden wir im Hebräer 13,8 das brauchst du jetzt nicht lesen Brigitte äh, da steht drin dass Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und auch in Ewigkeit. Also er hat damals alle geheilt und genauso will er heute alle heilen. Ähm, das ist sein Wille und auch eben, äh, wir haben es in den Text gefunden, ähm, gelesen gerade, eben Blinde und Taubstumme und also, jede Art von Krankheit. Er, für ihn ist ja nichts zu groß. Es ist ja Gott, ähm, eben, es ist nicht nur unser Papa. Es ist auch Gott, dem nichts unmöglich ist. Es ist äh, Gott, der, der alles kann, der spricht ein Wort und alles ist anders. Und, und von dem, diese Herrlichkeit und wie man wie der Rudolf das schon am Anfang gebetet hat, es ist auch keine also keine Distanz da, weil wir im Geist einfach ihn begegnen können und ähm, Heilung ist da, sie ist da, sie ist verfügbar und äh, jetzt hat Jesus einfach er ist zum Vater gegangen und hat er musste zum Vater jetzt gehen, damit einfach er den Heiligen Geist senden konnte. Und er lebt jetzt in uns allen. Und so sind wir, ist jetzt nicht nur einfach der Vater und Jesus eins, sondern wir sind mit ihm eins. Und er hat uns den Auftrag gegeben, heilt die Kranken. Und das machen wir. Im Namen von Jesus machen wir das. Und ja, wir, wir gehen vorwärts und geben nicht auf. Und wir heilen alle oder eben Gott durch uns die Heilung brauchen, weil er heilt sie alle. Im Namen Jesu. Amen.
1: Amen.